0: Vorrei che provassimo a mettere insieme un'idea che liga la parola di oggi, un'idea decisiva, fondamentale, che ci spiega anche quello che è il percorso che un cristiano è chiamato a fare nella sua vita di fede. Penso che sappiate tutti la vicenda del profeta Osea che abbiamo ascoltato nella prima lettura dopo vari tradimenti della moglie e che hanno fatto alla fine anche arrabbiare Osea Dio gli chiede di condurla nel deserto eccetera eccetera e l'avete sentito e parlare il suo cuore la mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza cioè la risposta di Dio è molto diversa da quella che ci saremmo aspettati infatti i profeti in tante cose anticipano la logica del Vangelo che nell'Antico Testamento c'è un cammino graduale che porta fino a Cristo, ma ci sono in questo cammino come delle anticipazioni, qualcosa che in un qualche modo ha già il profumo del Vangelo e questo lo si trova nei profeti in tante occasioni. E questa risposta che Dio chiede di dare al profeta a sua moglie appunto, è proprio la risposta di una fiducia verso di lei che va al di là di quello che era il suo limite, dei suoi sbagli e che fa capire, fa intuire un po' quella che è la scelta di Dio. Con questo gesto il profeta ci sta parlando di Dio. Spesso i profeti compivano gesti che avevano un significato e ti parlavano di Dio. Ecco, ci parla di Dio e ci anticipa quello che Dio farà nei confronti del popolo di Israele che tante volte lo aveva tradito e che, al quale manda suo figlio. E, e rinnova, in un modo umanamente sconsiderato, ma divinamente coerente, eh, rinnova la sua fiducia. Ecco, questo... Ci aiuta anche un po' a cogliere e a leggere quello che è il Vangelo di oggi, perché alla fine, al di là di quelli che sono i commenti, sapete l'olio e la carità, eccetera. Ma io, quando lo leggo, a volte mi dico: ma queste qui che sono entrate, beh, insomma, potevano aiutare le altre, no? E eh, va bene io per come un po' come la penso in una logica normale condividiamo rimaniamo fuori tutti rimaniamo fuori tutti ma condividiamo insieme e allora mi ha sempre fatto un po' specie questa risposta delle vergini sagge che mi davano sempre un po' l'impressione di un certo egoismo ma poi dopo ho capito meglio ho capito meglio che cosa, ho capito meglio che ci sono delle cose che non te le può dare nessuno. Non è questione di egoismo, è questione che certe cose non te le può dare un altro, o le hai fatte tu o non le hai fatte tu. E soprattutto quando si parla di entrare nel banchetto finale, eh, lì il peso non sarà. Eh, nella vita possiamo godere della comunione dei santi, possiamo avere grazie per i meriti dei santi, possiamo vivere, ma quando arriveremo lì ci saremo noi e, e noi. Ci sono delle cose. Ricordo quando un sacerdote che era molto malato e, e mi confidava questa cosa. Adesso avrei tempo per pregare molto, eh, sono qui a letto tutto il giorno, però faccio fatica. Faccio fatica perché se non hai imparato a pregare prima, non lo improvvisi, anche se ne hai bisogno. Se certe cose non le impari prima quando stai bene, farai molta fatica a poterle vivere quando stai male. E questa cosa mi aiutava a capire, mi ha aiutato, e mi aiuta a capire anche questo brano: cioè ci sono delle cose che non ti possono dare altri o le fai tu o le impari tu, oppure. Ed è per questo allora che queste persone non erano pronte. E se lo vogliamo mettere in un orizzonte, in un orizzonte adesso particolare, si può generalizzare di più sulla carità, come la tradizione ci ha detto, ma per essere in linea con quello che dicevamo nella prima lettura la fiducia la fiducia non la si impara così c'è bisogno passami un po' della tua fiducia no o oh, hai lavorato sei cresciuto hai costruito una fiducia che va al di là a volte di quello che vedi che tocchi una fiducia che sa credere in Dio anche quando sei sulla croce e sembra che Dio Padre ti abbia abbandonato. E tutto ti dice, sì, sì, Dio Padre ti ha abbandonato. Una fiducia che devi costruire nel tempo attraverso il vivere la fiducia con il prossimo. Cioè questa fiducia che dobbiamo avere in Dio eh, la costruiamo giorno dopo giorno Aprendoci a quello che è il prossimo e avendo fiducia in Lui anche quando non se lo merita, che non vuol dire essere irresponsabili, cioè se una persona, capisci, ha bisogno di tempo, però io ho fiducia che alla fine ci riesca. Io credo in questa persona, al di là di tutto quello che mi può dire la sua storia. Se non ci abituiamo a viverlo e a farlo nella vita, Difficilmente avremo questa fiducia in Dio. Oggi qui, ad esempio, ricordiamo una prova terribile no? che ha colpito questa comunità, la sua famiglia e questa comunità. È proprio lì che quella fiducia in Dio, al di là di quello che tocchi, può in un qualche modo essere un qualcosa che caratterizza prima le persone colpite da questo grande dolore che continuano a credere in Dio e nell'amore di Dio e poi in tutti noi che non dubiteremo mica dell'amore di Dio perché abbiamo una storia della salvezza che ci dice che non si può dubitare di Dio ma come facciamo a dubitare di Dio? E, e, ed è proprio questo lavorare giorno dopo giorno lasciando che quella storia ci parli di Dio e quel lavorare tutti i giorni dove rinnoviamo la fiducia verso l'altro che ci sta di fianco perché non ce la fai mica ad avere fiducia verso Dio nei momenti difficili se non l'hai avuta verso il fratello nella tua vita non ce la fai mica se poi dopo sono momenti molto difficili ancora più difficile eh? è questa fiducia questa fiducia che alla fine apre il cuore di Dio no? pensate pochi giorni fa no Cananea che va là ti prego, mia figlia, che lui proprio sembra proprio, anzi, non aveva intenzione di farlo quel miracolo, è molto esplicito, la ignora. Ma questa qui che continua ad avere fiducia, queste cose Dio non può resistere, non può resistere e non ha resistito. Ora, la fiducia è una chiave di volta per salvare il mondo, perché il mondo lo salveremo, grazie alla nostra fiducia negli altri e non lo salveremo con la nostra giustizia che alla fine mette in galera quelli che se lo meritano e tutto vede sempre secondo una quadratura di un certo tipo perché la giustizia non cambia il cuore in un un carcere se pensi solo a tenere dentro quello lì e non ti preoccupi di dargli un'opportunità di crescere tu stai sbagliando, non sei evangelico devi dargli il tempo per poter recuperare perché è solo la fiducia che cambia il cuore e solo la fiducia di uno verso l'altro cambierà i nostri cuori e ci renderà capaci di Dio e capaci di far vivere nel mondo l'amore di Dio ed è per questo allora che non dobbiamo perdere tempo non dobbiamo perdere tempo dobbiamo lavorare perché questa fiducia gonfi il nostro cuore, perché le persone che ci incontrino trovino quella vita, quell'incontro con il risorto, proprio anche attraverso di noi, che voi direte siamo così poveri, siamo così... Sì, siamo deboli, fragili, sbagliamo tante volte, ma abbiamo la possibilità di donare la fiducia. E questo è un qualcosa di grandissimo. Ed è per questo allora che, sì, ripensando oggi un po' tutto quello che ci porta qui insieme, e se da una parte è stato difficile, penso quasi impossibile dal punto di vista umano, però dall'altra parte guardando al crocifisso capiamo che è proprio nella fiducia che noi possiamo vincere anche questo ed è proprio questo spirito che ci fa e ci rende, anzi nella fiducia arriveremo a vederlo franco, già là di fianco a Dio se abbiamo uno stile di fiducia e quando allora capisci che è già là evidentemente allora cambia tutto il modo di affrontare le cose, di vedere le cose cambia il modo di vedere la messa perché lo vedi risorto lo vedi lui e allora dici come faccio a non avere fiducia lui ha avuto fiducia sulla croce e adesso è qui risorto vi auguro davvero la cosa più bella che posso augurarvi che è vivere di fiducia che ribadisco non è sconsiderata ma è fondata su una verità e solamente con questo noi potremo diventare collaboratori veri, reali della salvezza di Dio